0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 64, en el que, siguiendo con el episodio de la semana pasada, continuamos hablando sobre email marketing. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Me parece que el episodio anterior había quedado un poco justo <risa> y había tantos temas para hablar que qué mejor que hacer un segundo episodio y seguir hablando de email marketing, ya cubrimos un poquito lo que era el copy, hablamos un poquito de por qué es interesante <ríe> tener una lista de contactos y, y usar el email marketing como, marketing como una herramienta más, uh -huh. eh, pero nos falta un montón de cosas, nos faltan un montón de temas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo ya tengo mi, mi lista de contactos tengo un tema interesantísimo para, que, para compartirlo en mi audiencia y además eh, me ocurre un título de ese email espectacular. Eh, pero, ¿cuáles son los objetivos que podemos tener para, para usar ese email marketing?
0: Bueno, tanto los objetivos como ese magnífico tema que tenéis, esa magnífica idea, deben partir un poco de la segmentación. Este yo creo que sería antes de, de entrar directamente en qué objetivos... Eh, podemos tener eh, y qué tipo de estrategia o de contenido vamos a crear para cumplir con ese objetivo. Creo que es interesante que eh, veamos esa lista como pequeñas listas en una sola lista. Es decir, eh, es posible que no, es posible que tengáis una única lista y que toda la lista pues, eh, corresponda a una misma audiencia, con unos mismos intereses, pero en la mayoría de negocios siempre es posible segmentar un poco la lista y hacer pequeños grupos un poco más concretos con los que nos va a resultar mucho más fácil comunicarnos porque bueno tendrán, como hablábamos la semana pasada, una forma diferente de hablar, eh, tendremos una propuesta probablemente diferente que hacerles y nos resultará mucho más fácil pues, ser más concretos, eh, darles un mensaje que realmente les interese y conseguir esa apertura tan deseada del email.
1: Vale, eh, entonces en cuanto a segmentación, sería interesante, por ejemplo, hacer una primera segmentación diciendo, bueno, estos son clientes actuales y estos son personas que han pasado y me han dejado mi mail pero aún no son clientes, ¿eso sería el primer paso para segmentar o cuál sería el primer paso?
0: Pues que depende del negocio, ya, si cogemos, pues, siempre hablamos del sector inmobiliario, pero bueno, es un sector que conocemos bien y, y que también tenemos varios oyentes que, son, que trabajan ahí eh, en, un sector, en una lista del sector inmobiliario generalmente está llena de contactos que o bien están buscando piso para comprar o bien están buscando piso para alquilar. Normalmente también tienen lista o base de datos de eh, propietarios que han vendido con ellos, que han vendido este año, que han vendido hace tres años. En fin, hay mucha variedad de clientes. Imaginaros hacer un único email para todos. Sería imposible porque es que los intereses de uno son completamente contrarios a los intereses del otro. Y también el momento de uno es muy diferente al momento de otro. No es lo mismo lo que tú decías, el cliente que ya ha trabajado con nosotros, como en el caso de las inmobiliarias, el cliente que solo ha pedido información a lo mejor de una vivienda. ¿no? Entonces, cuanto mejor se inventemos... Con más claridad vamos a ver el, el escenario que tenemos delante y va a ser mucho más sencillo que podamos conseguir esos mensajes, esos asuntos, ese storytelling que tanto queremos crear, que llame la atención y que despierte el interés de, de la audiencia a la que nos queremos dirigir.
1: Ok, y entonces otra manera que se me ocurre de segmentar es un poco ir viendo quién lee y quién no lee los emails. Esto también es algo que nos permite hacer, ¿no? Eh, las, las herramientas, de SRM, etcétera, hoy al final... Que es tan fácil hacer seguimiento de cuánta gente nos lee, quién, uh -huh. cuánto cuántos se suscriben, etcétera, etcétera. Eh, está, está bien crear eh, un paso a paso de esta gente, ¿no? Mando tres, cuatro mails, como sería un, un, algo típico, ¿no? Te mando tres mails. Si no hablé ya el tercer mail, pues los mando a otra cadena o ya lo elimino de la lista. ¿O cómo podemos ir creando esta secuencia de emails?
0: Sí, es es interesante plantear un flujo de trabajo, ¿vale? Lo que en inglés así muy cool se llama un workflow vale eh, Pero es interesante porque nos va a dar también mucha más, eh, nos va a dar una fotografía mucho más clara de los emails que necesitamos escribir Ponemos un ejemplo muy simple y que yo creo que cualquiera lo puede aplicar Aunque no tenga ni una gran lista ni, ni escriba emails cada semana o cada día Imaginaos que tenéis en vuestra página web pues, una guía para descargar vale Tenéis una, un descargable, lo típico, para que os dejen un email y hacer crecer esa lista Vale vosotros pues eh, tenéis esa guía, entra un usuario, entro yo por ejemplo, pongo mi email, me descargo la guía pero no hago clic en el enlace de descargar porque bueno pues tenemos ese double opt-in que es la confirmación de que mi correo sea tal, no lo hago o simplemente lo hago pero no llego a descargar la guía porque lo dejo para después pasar los días y me olvido, vale. Nosotros eso lo podemos ver, podemos ver quién ha hecho todo el proceso completo y quién ha hecho clic en el enlace de la guía y podemos ver quién no. Bueno, pues obviamente si vamos a mandar un segundo email, ese segundo email para hacerlo bien no debería ser el mismo para el que ha descargado la guía, al que le podemos decir, oye, ya que te descargaste la guía, quiero, por ejemplo, añadir una información adicional que creo que te va a resultar de interés, o de aquí a una semana vamos a hacer una pequeña, un directo en Instagram hablando sobre el contenido de la guía para resolver preguntas que nos han llegado. Por ejemplo, esos son emails que nos irían muy bien para empezar a conectar con esa audiencia que ha descargado la guía. Pero si este email lo recibe alguien que no ha descargado la guía, pues no va a ser para nada efectivo porque no lo ha hecho, no lo ha descargado, no lo ha leído. Vale, pues podemos hacer que a las personas que no han descargado la guía les llegue otro segundo email que diga algo así como oye, mira, mandamos, eh, vimos que te suscribiste, que dejaste tu email, pero no llegaste a descargarte la guía, no sabemos si fue por un problema eh, técnico, que a lo mejor el enlace estaba mal o porque simplemente se te pasó, te lo vuelvo a enviar, ¿vale? Y entonces, pues ahí tiene la opción de darle que no le da, incluso podemos hacer un tercer email eh, aquí ya dependerá un poco de, de, del esfuerzo que queramos hacer para que esa persona acabe descargándose la guía y puede que llegue un momento también en el que digamos, vale, directamente a lo mejor puso el email por error o no le interesaba de verdad o le interesaba pero ya no le interesa y también podemos coger ese contacto y pasarle una lista que diga personas que no han llegado a descargar la guía pero que sí que han dejado su email a las cuales podremos pensar un contenido más adelante o no y eh, esa lista también la podemos llegar a matar si vemos que no va a haber nada, bueno, matar, quiero decir que que... <risas> <Sacrifiquemosla>. <risas> que directamente decimos, oye, pues estos contactos, por lo que sea, pues no han demostrado más interés, hace mucho tiempo que no hacen nada, que no abren ninguno de los emails que les hemos enviado para intentar que descargue la guía, pues directamente vamos a entender que no les interesa lo nuestro, pues no vamos a insistir más y no hacemos que ocupen espacio en nuestra en nuestra lista, en nuestra base de datos. ¿Vale? Este, este, este flujo, este de si hace clic aquí le envío este email, si no hace clic aquí le mando este otro email cuando le mande el cuarto email y no, re, no responda directamente lo paso a esta lista que es de gente que no ha respondido esto es lo que llamamos un workflow o un flujo de trabajo
1: ¿Y qué tan fácil es setear un flujo de trabajo? Vamos a decir, en una herramienta de CRM ¿no? porque al final todo esto va añadiendo complejidad y también hay que plantearse no Eso, ¿Cuántos mails le mando si no lo abrió? ¿Cuántos me le mando si lo abrió? Hmm. Y luego, ¿para qué le estoy mandando esos mails? ¿Es solo para mantener en contacto? ¿O es que en algún momento les quiero vender algo? O sea, también vendrá un poco de dónde vengan esos emails, ¿no? Ese, Bueno, no quiero decir funnel o embudo de conversión, porque <ríe> me parece que están cayendo en desuso, pero, pero esos, esos embudos, ¿no? ¿Qué tan fácil es plantearnos cómo vamos a hacer un, un workflow para, para email marketing?
0: Mira, yo lo comparo mucho esto con cualquier otro proceso que sea automático, cualquier automatización, que es lo que pues, ahora se está estilando mucho, pues, el hecho de automatizar procesos pues, para evitar tiempo. Para, para también, Sobre todo a mí me gusta verlo desde el punto de vista de que con una buena automatización lo que podemos hacer es dar una respuesta más rápida al usuario, porque quizá no siempre podemos estar ahí para apagar ese fuego inmediato, ¿no? Ese hola y que nosotros respondamos hola de aquí a dos horas, que, que al usuario le puede generar un problema, ¿no? Entonces, compar podemos comparar esto, que seguro que los probáis muy a menudo con los típicos chatbots de, de las webs, ¿no? Aquello que entras y de golpe te salta un asistente y te empieza a contestar cosas que a veces pues tienen sentido y otras veces tienen menos <risa> sentido. <risa> Exacto. El hecho de que estas automatizaciones funcionen está directamente relacionado con la profundidad que le demos a esta automatización, es decir, cuanto más trabajemos en el workflow, que el workflow no lo vamos, no tenemos por qué trabajarlo directamente, luego os dejar una herramienta para que esto lo podáis eh, hacer previamente y luego simplemente lo tengáis que configurar en la herramienta que estáis utilizando, eh, que se, además se configura de forma bastante sencilla, solo tenéis que ir a buscar el apartado de automatización, bueno, cada herramienta lo he llama de una manera, pero siempre eh, está relacionado con la palabra automatización, y ahí os va diciendo email 1, email 2, y podéis decir qué pasa si hace clic, si no hace clic, está todo ya pensado para que esto lo podamos hacer, eh, aunque no hayamos tocado nunca una herramienta de este estilo. Eh, lo que decía, la el éxito de la automatización va a estar muy, muy relacionada, primero, con nuestro conocimiento del cliente, con la claridad del objetivo, que tengamos muy claro cuál es el objetivo final. Y tercero, con el tiempo que destinemos a pensar en todo lo que puede pasar y todo lo que no puede pasar en cada email que enviemos. Si nosotros enviamos un email con cuatro enlaces, esa automatización se va a complicar por cuatro. <risa> ¿Vale? Si enviamos emails sencillos, emails con una sola llamada a la acción, con un objetivo claro y para una audiencia clara, va a ser mucho más fácil Tener una, una automatización, tener un flujo de trabajo ordenado y que responda a todas las posibilidades. Ha hecho clic, no ha hecho clic, lo ha abierto, no lo ha abierto. vale eh, Siempre va a ir muy relacionado con eso, con la complejidad y con la profundidad que le demos a nuestros emails.
1: Bien, bien. Sí, hablamos la semana pasada de los mails cortos, digamos. Bueno, no cortos, pero por lo menos claros y con una sola llamada a la acción. Eso, como está diciendo, va a influir directamente en lo fácil o difícil que sea. Verificar el éxito o el fracaso mm. de esa campaña ¿no? o de ese email y, y es verdad, por lo general todos los emails que nos llegan tienen un solo link, ¿no? Eh, ¿Te has perdido mi video? Pues, aquí. O ¿no? el mismo link
0: repetido, es decir, que, que tienes la misma, claro. el mismo call to action o el mismo objetivo pero en diferentes sitios del email.
1: Eso también, eso también, aunque cada vez se ve un poquito menos, ¿no? Esto también es como es una moda y va cambiando tan rápido, eh, se empieza a ver un poco menos. Antes sí era como, bueno, si quieres saltar ya a esto, pum, te dejo el link. Si no, te cuento ya una historia y te lo vuelvo a repetir al final. Mm. Eh, eso, también lo, eso también lo vemos. Al final esto va mutando bastante rápido. La semana pasada nos dabas una herramienta para ir siguiendo algunas campañas, <risa> algunas campañas interesantes. El que no lo escuchó, pues que se vaya al episodio anterior <risa> a, a saber cuál era. Y, y ahora lo que... Bueno, a mí siempre mi miedo, porque no soy una persona que le encante pasar tiempo en el ordenador y, y trabajando sobre este... Que es súper importante, ¿no? Porque si uno no hace bien el, el workflow, no tiene, ningún, no tiene ningún sentido luego eh, intentar rescatar esas estadísticas, ¿no? Pero además de de ver qué tan fácil es hacerla, cómo podemos decir si está teniendo éxito o no nuestra correspondencia con el cliente, ¿no? ¿Qué porcentaje podemos decir? Mira, la abrió un 80%. Bueno, eso que es un éxito, pero se le abre un 10%. ¿Cómo vale. lo hacemos? Porque al final la conversión en, en internet es diferente a lo que uno esperaría no creo que la conversión en, en, en compras de internet si llegas a un, un 1% es una barbaridad <risa> <risa> no entonces cómo sabemos en email marketing
0: depende del sector
1: Ok. Ah, perfecto, la respuesta, <risa> la respuesta para es, es que no la te pregunta. puedo decir nada es que claro, cada sector
0: <risa> cada sector tiene una, un porcentaje de conversión eh, que se estima como no, no óptimo, pero medio ¿vale? de hecho hay muchas herramientas ya te están dando ese porcentaje y te dicen pues el porcentaje medio de tu sector porque cuando nosotros nos damos de alta nos piden dentro de lo que es nuestra información pues a qué sector nos vamos a dirigir o que en qué sector trabajamos pues nos va a dar un poco una estadística de pues el ratio medio de tu sector es del 30% de aperturas y tú dices ostras yo estoy en el 7 ¿qué pasa aquí? O... <risa> o estoy en el 80 soy un, soy un bárbaro ¿no? Eh, depende del sector. Eh, es difícil, pero se pueden encontrar algunos números en internet de, de empresas de determinados sectores que, bueno, que más o menos puedes hacerte una idea de qué porcentajes están manejando de apertura. También pensar una cosa, o sea, una de las cosas que influye en esto, creo que lo hablamos en el episodio de la semana pasada, es que el email marketing es una cuestión de tiempo, o sea, es una cuestión de ir trabajando, ir enviando mails, o sea, no, no es algo que yo mando un email mañana, nadie me conoce de nada, o mi lista es una lista fría, tibia, y de golpe si me lo abren todos, eh, perfecto, y si no me lo abren es porque el email es malo, porque eh, no lo he hecho bien, por lo que sea, o sea, estamos hablando de que estamos enviando emails, a una lista con la cual todavía no tenemos una relación, que no, hay una, no se ha creado esa confianza y además estamos enviando, como ya dijimos también, un email a una persona que probablemente se haya recibido 50 emails más. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque a veces, eh, a veces no, generalmente, a medida que vamos trabajando más la lista, a medida que vamos depurando más la lista, a medida que vamos eh, consolidando más nuestra relación con esa lista, el ratio de aperturas, pues tiene que ir o manteniéndose o creciendo o disminuyendo poco porque siempre se van a ir incorporando nuevos suscriptores que a lo mejor pasan a ser fríos, dependiendo cómo los trabajemos, pues nuestro rato de apertura puede variar. Eh, es difícil, es difícil establecer ese porcentaje. Es, desde mi punto de vista es más sencillo decir, vale... Yo he empezado a trabajar, he visto cómo aumentaba pues de un 15, un 20. Los primeros suelen tener un ratio de apertura grande, pero son nuevos, a lo mejor esa persona pues no está acostumbrada a recibir emails tuyos y suelen abrirse mucho, ¿no? Pero bueno, he empezado con un 20, he, empezado, he seguido con un 25, estoy entre el 20 y el 30. Empiezo a enviar emails pues más enfocados a la venta o intento vender un producto o un servicio o, o cambio el tono con el que me dirijo a mi audiencia y de golpe ese 20 pasa a ser un 15, al siguiente email pasa a ser un 10, bueno, estamos viendo que quizá la nueva estrategia que estamos utilizando no acaba de funcionar, también podemos ver si eso es porque hemos incorporado que a veces pasa, tenemos una lista de 500 personas y de golpe sumamos una lista nueva que hemos conseguido pues a través de una campaña en redes sociales o lo que sea y metemos 300 personas más y de golpe pues cae en picado el ratio de aperturas porque esas 300 personas pues todavía no han entrado en la dinámica de abrir eh, los emails que nosotros enviamos ¿no? entonces eh, cuidado con la analítica no, nos, nos iremos basando para ver si vamos mejor si nos mantenemos pero que tampoco es, es muy difícil establecer qué ratio de apertura es el óptimo o cuál es bueno y cuál es malo yo ratios del de 80% no he visto si sí, eso sirve de algo.
1: <ríe> ni y a todavía, tu familia, ¿no? Ni cuando le mandan. La menos.
0: <ríe> menos, a la familia menos. En familia el ratio es cero, pero... Eh, en serio, o sea, no nos vamos locos, ¿no? No enviamos un email, lo tiene que abrir todo el mundo, ni muchísimo menos. Ratios que suelo ver, 30, 35, 40. Yo cuando tengo un 40% de ratio de apertura, que es casi la mitad. Estoy contento, estoy bastante contento, pero yo me muevo sobre todo en el sector inmobiliario, bueno, sobre todo no, solo y exclusivamente en el sector inmobiliario, en ese sector, esos ratios del 30, 35, 40, veo que se repiten con diferentes listas, con diferentes empresas, con diferentes campañas, ya siempre estamos ahí entre el 20 y el 40, dependiendo del, del servicio y, y de la relación que tenga la empresa con su lista, si son listas muy frías, si son menos frías, ¿vale? Siempre estamos ahí, sobre el 20 40, más o menos, Yo sirve como referencia.
1: Muy, muy, muy interesante, sí, es bueno saberlo, exacto, a ver, que no hay que decepcionarse, parece que siempre queremos tener todo 100, 100, 100. Ay, sí. Y en esto no no va a ocurrir, eh, o por lo menos deberíamos, no deberíamos tener eso como objetivo, ¿no? Eh, lo que pensaba era al final, nosotros trabajamos supuestamente, o lo que nos dicen no algunas personas como Jean Bolua. Hay que trabajar en redes sociales, en nada, tu blog, lo que sea, todo, ¿para que Para que la gente te deje tu email. Eh, ese es el, el, el sumo, ¿no? Sin embargo, los mails que más leo, los mails ¿no? que más... Que más sigo constantemente son, eh, bueno, el de Seth Godin Que sí. es un marketer que él te manda todos los días un mail Es verdad que yo no leo todos los días No, no todos cuando no, pero... 20 le hago una, un repasito
0: <risa> Porque además son muy cortitos, muy cortitos
1: Exactamente, exactamente Entonces, bueno, tampoco Es verdad que no, no estoy en el, en el mail donde me llegan todas estas cosas No me meto todos los días tampoco ya. Entonces entro ahí de vez en cuando, eh, borro los 500.000 que no me interesan y, y sí voy a leer aquellos que, que me interesan y eh, por ejemplo el de Seth, vamos a decir no es para venderme nada, o sea es un mail que leo en el que no me está vendiendo nada, ¿no? de vez en cuando él habla de su MBA o de su siguiente libro, pero voy a decir que el 97% de los emails no es nada, y yo a él luego no lo sigo en YouTube, o sea, no hago nada más ¿no? mi, mi conversación con él es un poco rara, entonces digo que estará ganando una persona mandándonos un mail diario. Eh, es verdad que si, que si luego paso y veo un libro de él, seguro me lo compro. Pero eh, ¿no es ese, el esfuerzo ese suficiente para, para el objetivo que consigo? ¿Cómo hacemos para validar eso?
0: Es cuestión de estrategia, es decir, es, es pensar en la estrategia que tú quieras seguir y también ver la que mejor te está funcionando. O sea, eh, mira, has puesto un ejemplo muy claro que es el de SED. SED, pues... También sería raro que él intentara vender en todos sus emails porque iría un poco en contra de lo que él promueve, de la filosofía de marketing que él promueve, ¿no? Que él promueve la filosofía de generar relaciones, de aportar valor constantemente, el hecho de no vender, sino que una vez pues, has conseguido generar esa relación, esa confianza, pues es mucho más fácil que en un momento dado si tú tienes un producto o un servicio <coughs> o puede ser un nuevo libro o su eh, MBA, pues ya no hace falta ni que te lo venda. En realidad ya, ya dices, ostras, es que si lo ha hecho Seth y ya sé que va a ser bueno, ya es cuestión de que lo puedas pagar o no lo puedas pagar, pero no, no te lo tiene que vender. no eh, Eso por un lado. Luego hay otras estrategias, como por ejemplo Irra Bravo, si no lo conocéis, es un copy yo creo que de, de la hostia, podríamos decir, porque es una descripción que encaja muy bien con su estilo de, de copy. Eh, él tiene también una una Bueno, envía un email diario si no me equivoco y en cada uno de sus emails hay un enlace a sus cursos, en cada uno de sus emails, o sea, es email siempre de venta, siempre de venta y él es, eh, lo dice claramente, yo estoy aquí haciendo email para, para vender y para ganar dinero, así que hay una coherencia entre el mensaje que él traslada tanto en su página web como en sus emails y hay una coherencia, si os fijáis también, entre lo que traslada Seth Godin en sus contenidos, en sus vídeos y en, su, en sus libros y lo que hace en su email. Hay siempre una coherencia en el mensaje. Entonces, eh, yo creo que mucho del poder que puede tener el email es que sume a esa comunicación que vosotros tenéis en el resto de canales, ¿vale? Por un lado, y en el otro, eh, cuando establecemos el objetivo, decir, pues mira, yo quiero porque es lo que, como yo hago las cosas y como, como siento que las tengo que hacer que sería el caso de Seth y por ejemplo el mío que es, yo sintonizo bastante con su forma de, de hacer las cosas en este sentido, pues voy a intentar generar esa confianza voy a seguir ofreciendo todo el contenido que pueda y el día que tenga que vender algo con toda la tranquilidad y toda la transparencia del mundo pues voy a decir, oye, mira, he sacado esto que sepa si te interesa, pues aquí lo tienes y listo, pero no, es, no, no tengo que hacer el sobreesfuerzo de vender nada Vale, es un poco mi estrategia o mi contenido en redes sociales si os fijáis, si vais a mi Instagram veréis que yo nunca vendo nada ni pongo un enlace a, a mi web para mirar este servicio que te puedo hacer, nunca lo hago, vale pero eso no quita que la gente sepa lo que hago y que si les interesa pues ahí está mi web y pueden entrar y, y comprar ¿no? no creo que haya una cosa mejor que la otra, es simplemente que se adapte a tu estilo, a tu forma de promover tus servicios, a tu forma de comunicarte con tu, con tu audiencia y que también veas obviamente que te funciona o no te funciona
1: Guay, pues excelente excelente reflexión eh, yo creo que ya podemos ir cerrando que se nos está quedando el capítulo largo pero súper interesante tienes eh, algo más para contarnos o podemos ir cerrando?
0: Eh, acabaré con lo que dije la semana pasada la newsletter de Isra Bravo la sí. newsletter de Seth Godin eh, copies que podéis encontrar por ahí, que generalmente suelen hacer buenos emails. Apuntaros a tres o cuatro eh, newsletters que sean simplemente para aprender. Que no sean, aunque el producto no os interese, aunque lo que venden no os acabe de, de motivar ahora, a lo mejor, quién sabe, hagáis comprando un curso, hagáis comprando un libro, no lo sé. Pero hacerlo solamente para ver un poco qué estilo están utilizando, ver un poco qué, qué, cuál es la estrategia que están siguiendo y si podéis aplicar algo de eso, si podéis incorporar algo de eso a vuestro propio estilo, os da una base al menos sobre la que empezar.
1: Estupendo. Pues muy bien, eh, como decías, la semana pasada vimos algunas herramientas, vimos libros, hoy ya uh -huh. estamos escasos, pero nos has traído una herramienta, ¿verdad?
0: David? Sí, hablábamos de lo del el flujo de trabajo, el workflow, que no es más que pues hacer ese de si hace esto, pues pasa esto, si hace esto, pasa lo otro. Esto lo podéis hacer en papel y boli, yo, yo a veces lo hago en papel y boli y, y tan contento y funciona igual. Y sobrevives, ¿no? Y sobrevives, no me pasa nada. Pero tenéis una herramienta muy chula que se llama Miro o Miro, no, no es... Es la cadena de electrodomésticos ¿eh? es, pero es que igual MIRO eh, que te permite hacer esto. Tienen una cuenta, si no me equivoco, ¿eh? porque yo hace bastante tiempo que la tengo. No sé si ahora todavía lo siguen ofreciendo, pero imagino que tendrán alguna cuenta de prueba gratuita que te permitirá hacer algunos para probar y te permite hacer eso: pues poner email uno y con tu flechita que pasaría y tal. Cuando tenéis eso trabajado, que a lo mejor os lleva más tiempo casi que, que luego trasladarlo a, a la herramienta de email marketing. Es mucho más fácil verlo, visualizarlo. Oye, pues lo tengo todo cubierto. Si me dicen sí, voy aquí. Si me dicen no, voy aquí. Si hacen clic en el enlace, les mando otro email. Si no hacen clic en el enlace, les mando este otro email. Eh, una herramienta muy interesante y, y, y digo, si no me equivoco, todavía gratuita, al menos aunque esté limitada, pero sí que os permite probar.
1: Estupendo. Bueno, excelente herramienta. Muchas gracias, David. Bien. Gracias a, a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox, seguirnos en iTunes, Spotify y YouTube y enviarnos tus sugerencias vía email a málaga en digital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.